0: שלום לכולם, זה עמית. ברוכים הבאים לפרק 75 בנושא סופר מעניין. מה קורה עם האינפלציה? מה הסיפור של השקל המתחזק? למה הנדל"ן בארץ ובעולם עולה בלי סוף? ומלא מלא דברים מעניינים. וזה פרק עם מודי שפריר, שהוא האסטרטג הראשי של בנק המזרחי. אבל, ויש פה הפעם אבל לצערי, הייתה מסתבר בעיית סאונד בהקלטה, שגילינו רק כשרצינו להעלות את הפרק לאוויר. שלחנו את הקובץ לשני טכנאים שונים כדי שיתקנו. הרוב הם הצליחו, אבל לצערי עדיין אין איזון מושלם בין הקול שלי לקול של מודי. אז אני החלטתי שלמרות זאת, התוכן הוא כל כך טוב, שזה מפצה על שם הפחות איכותי. מתנצל, אבל תקשיבו, תהנו, ואני ממש מקווה שיותר זה לא יקרה. אז עכשיו נעבור לפרק. שלום לכולם, זה עמית. תודה שהצטרפתם אלינו היום, אני מאוד שמח שאתם ממשיכים להקשיב לנו. זה פרק שאנחנו מקליטים אותו באמצע נובמבר 21, אני לא יודע מתי תקשיבו לו, אז יכול להיות שחלק מהדברים שנדבר היום יראו לכם מוזר אם תקשיבו לזה באמצע 2023, אבל זה יהיה מגניב, פרק מגניב. תמשיכו לכתוב לי הערות, תגובות, רעיונות, זה עוזר, זה מלמד וזה נותן חשק להמשיך. היום האורח שלי זה הוא, מודי שפריר, שלום מודי. שלום שבוע מודי הוא אסטרטג ראשי של בנק המזרחי טפחות, הוא בן 42 ונשוי באושר להדס, ואני מזכיר את זה כי בזכותה הפרק, <laughs> ויש להם שלושה ילדים. לי יש תחושה... שאנחנו באמצע ניסוי כלכלי כזה משנת 2008 שהתחיל לנו אחרי המשבר הגדול ונורא רציתי לשמוע מישהו שזה העבודה שלו כי אני קורא בעיתון ושומע ויש לי דעות שלי אבל דעות מקצועיות זה כיף. אנחנו נדבר על שערי מטח ואינפלציה והשקעות והמון דברים שהם גם מקרו כלכלה אבל לדעתי הם נוגעים לכל אחד מאיתנו בסופו של יום. אז אני מקווה שאתם תהנו כמו שאני הולך להנות כמו בכל פרק. ומה שברור וחשוב לנו לי להגיד ואני מאמין שגם מודי כי הוא גם יש לו רגולציה זה שכל מה שנגיד הוא לא מהווה שום המלצה שום פעולת השקעות או פעולה פיננסית כלשהי זה הכל 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 ידע לימודי והשכלה כללית. אז אני רוצה בבקשה להתחיל מודי בשאלה הכי בסיסית בשבילי שסקרנה אותי מאז שקבענו מה עושה אסטרטג של בנק מה זה מה זה המילה זה נורא לא יפה אבל מה עושים.
1: כן, לקוחה בעצם מחול, מהבנקים הגדולים בחול. בגדול יש לנו כלכלנים בחול, בבנקי השקעות יש כלכלנים שלהם בדרך כלל מסתכלים על המאקרו מלמעלה, גבוה, על החשבון השוטף, על צמיחה, עושים ניתוחים כלכליים עמוקים מאוד. ויש את האסטרטגים שהם גם כן עושים את הניתוחים הכלכליים, אבל בסופו של דבר הם גם יושבים תכל'ס, ברצפת המסחר זה נקרא, וגם בפועל בסופו של דבר מוצאים סטירות כלכליות שכוללות בתכל'ס המלצות השקעה, בין אם זה בתחום הרביעיות, בין אם זה בתחום המט"ח, בין אם זה בתחום האקוויטי וכדומה, ובעצם מכאן נובע הטייטל של האסטרטגיה הראשית, כי בעצם מה שאני עושה, אני גם עושה את הניתוחים והמקרו-בעקליים, גלובליים, אני תמיד אוהב לעבוד מלמעלה למטה בחלק מהסגמנטים ולפעמים גם מ- מלמטה למעלה, אבל אם נתחיל בניתוחים הכלכליים אז תמיד זה מתחיל מלמעלה מהכי גבוה, בעצם מה קורה בארצות הברית, בסין, באירופה, לאחר מכן אנחנו עובדים למטה למה קורה בישראל, ולאחר מכן יותר בתחום של האסטרטגים, מה זה אומר בשוק הריביות, מה איפה צריך להשקיע, איפה כדאי להשקיע בשוק המטח, צריך למכור דולרים או דברים בסגנון הזה, וזה בעצם הטייטל
0: אמרת מושג מלמעלה למטה, נתת דוגמאות ארה״ב, סין, העולם הגדול, אבל אמרת גם לפעמים מלמטה למעלה, מה הכוונה בעולם התוכן שלך מלמטה למעלה? אני אתן סתם, אם אני חזיק לי
1: אינפלציה, מה זה מדבר על זה מה אנחנו צורכים מדי חודש. המצום הזה הוא סופר סופר חשוב, בין אם זה בראייה ארוכת טווח, כי... בהתאם לגובה האינפלציה בעולם משתמשים את גובה הריבית, וגובה הריבית משפיעה על פעמים בכיס וגם על שוקי ההון, זה גם משפיע מאוד ברמה החודשית, כי ברמה החודשית, אם יש לך מדד גבוה, נמוך, או גבוה או נמוך בתחזיות, זה משפיע מאוד על שוקי האג"ח בישראל בעולם, ומשפיע גם על הרבה נגזרים אחרים, נגזרות אחרות. מה שדוגמה מלמטה למעלה, זה אם את רוצה ברמה השנתית, אז יש דרך אחת שאני עושה את זה טופ דאון, זאת אומרת אני מסתכל על מוצרי השירותים ככלל, או על המוצרים השכירים ככלל, או על השכירות מלמעלה, ויש דרך טופ דאון, ויש בוטם אפ, שבעצם אני עושה ניתוח פן הסקטור. אם לדוגמה, מכירי eh, הרכבים, מה שאנחנו משלמים על רכב פרטי זה חמישה וחצי אחוזים ממדד המחירי לצרכן, אז אני אעשה ניתוח למה יקרה למחירי הרכבים בשנה הקרובה. ואת המיתוח הזה מייסד על בסיס רודלים כלכליים,
0: על בסיס שיחות עם אנשים מהתעשייה וכדומה, זה בעצם מלמטה למעלה. אז בוא נדבר רגע על האינפלציה בהגדרה, יש לי עוד יותר מוכרח שאלות ספציפיות, זה כל שנתיים בנק ישראל משנה זה או משרד האוצר, איך זה... מה נכנס לתוך האינפלציה זה פעם בשנתיים פעם בתקופה לא האחוזים של מרכיב המגורים מרכיב האוכל מרכיב הבידור מרכיב תחבורה וכולי.
1: אז דבר ראשון זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קשורה לבנק ישראל, אני מעדכנת את זה אחת לשנתיים את המשקולות, אבל זה לא שינויים מהותיים זאת אומרת מה בעצם קורה, הדבר המחירים לצרכן אמור לשקף את מה אנחנו בתור אזרח ממוצע מוציאים ולכן מה שהיה בעצם הלשכה המרכזית של סטטיסטיקה עושה, היא עושה אחת לשנתיים סקר משקי בית, סקר מאוד מאוד רחב, ועל בסיס הסקר הזה היא אומרת אוקיי, אנחנו מוציאים כאזרח כממוצע 3.5% על טיסות לחו"ל, 5.5% על רכבים, 13.5% על מחירי מזון, אני לא סתם זורק מספרים, אלה בגדול המספרים כרגע, ומשקלט את זה לכדי 100% שזה בעצם מדד המחירה צריכה. אז המשקולות נקבעים על בסיס סקר הוצאות משקעי הביתה אחת לשנתיים, דרך אגב אם מישהו קיבל אה, וקיבל את הסקר הזה בטעות הביתה ומה שנקרא פוקדי הלמ"ס דפקו בביתו, אחד לפחות חייבים לענות להם, שניים זה לא כיף, אה, כי זה הרבה מאוד אה, חשבוניות לאסוף וכדומה, אבל זה חשוב גם כן מאוד. אה, אני יכול להגיד לך מניסיון שזה לא משתנה יותר מדי המשקולות, המשקולות לא משתנות.
0: מתי הפעם הבאה שהם משנים? בימום. למה אני שואל כי בתקופת קורונה
1: <אז> <אז> 22,
0: 아, כי, כי ב-22 אנשים לא טסו לחול, לא, 20, סליחה ב-20, כל מדד התחבורה או חופשות זה, 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 זה שינוי. <אז> מלאכותי אולי, אבל...
1: -מצוינת, <laughs> תאורטית אה, הם צריכים בעצם משקל הטיפות לחול אמור לרדת, נכון. הבא, אבל מצד שני, וזה יכול להיות שהלמ"ס תקבל החלטה מושכלת שהיא אפילו יכולה להיות נכונה. לא להוריד את זה באותו שיעור בגלל ההבנה שאני לא מבין משהו רגע שהוא רגע עונתיות. משהו רגעי שלא קשור למציאות נקווה שנחזור וקשור למציאות בשנים
0: הבאות. זה מזכיר את המושג עונתיות ממקומות אחרים בכלכלה.
1: במדד המחירים לצרכן יש המון עונתיות. טוב
0: ידקות ופירות למעשה.
1: ידקות ופירות מאוד מאוד עונתיים. מעבר לזה אפשר ככלל להגיד על מדד המחירים לצרכן בישראל. החל מחודש פברואר מרץ הוא מתחיל לעלות בדרך כלל בחודש ספטמבר. יורד, אוקטובר עולה, אבל אחרי זה חודשה סתם חודש בדרך כלל מדדים שליליים. כל השם מדדים חיובים זה בגדול העונתיות.
0: צריך להיכנס אל זה קצת יותר לעומק אבל אני רוצה רגע לחזור לאסטרטג איזה ידע מוקדם צריך בשביל להגיע לתפקיד כזה? כלומר במילים אחרות איך הגעת לזה?
1: טוב אז אני. כמו שאומרת, אסטריקציה, וגם לעשות מתוכנים מרקרו-כלכליים, גם בצד התחלתי, אבל גם צריך להעמיד את השטח ואת הנסחר ואת רצפת המסחר ולהמיץ על השקעות. אז אני ספציפית התחלתי תחילת שוקו, אחרי שלמדתי כלכלה ופסיכולוגייתו הראשון, באוניברסיטת תל אביב ספציפית, התחלתי לעבוד בבית השקעות, התחלתי שקיבור פרנליזה ולאחר מכן פייעול השקעות, ספציפית בתחום הרגש הממשלתי. אחרי התפקיד הזה בעצם עברתי להיות אה, כלכלן בחברה שמתעסקת בברוקרש בין בנקים, שם למדתי איתור את כל עולם הנגזרים והמט"ח, אה, וזה בעצם ה- מה שנקרא חומר רקע שנתן לי אה, חומר טום להגיע לקראת ה- להיות האסטרטג של הבנק, שגם פה חשוב להגיד, אני מדי יום לומד דברים חדשים, אז מה צריך, צריך רצון ללמוד, צריך רגע כלכלי כמובן, צריך
0: ראש פתוח כי כל יום לומדים וקורים דברים חדשים. זו השאלה הבאה שלי באמת, מה מקורות המידע? זאת אומרת, כי העולם הוא ענק ויש טונות של חומר, והיום, כיום עם כל האינטרנט הזה, כל, כל שטות קטנה שאותי מעניינת ברמת העולם ההשקעות, אני פתאום מגיע להמון כתבות, שאת האמת אין לי הרבה פעמים סבלנות לקרוא אותה, ואני מדבר על משהו ספציפי צו שאולי מעניין אותי, אבל אתה צריך לראות את הכל, אז איך, 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 איך מוצאים מקורות מידע ואיך מסננים אותם. מאזינים תקשיבו כי אולי זה יעזור לכל אחד מכם לקבל החלטות אישיות.
1: הסינון של מקורות המידע זה מרכיב חשוב אני חושב לכל אחד בכל עבודה שהוא נמצא בה בטח בעבודות כמו שלנו בטח למשקיעים כי באמת כמות המידע שקיימת בעולם היא אינסופית כרגע. לפני שאני אגיד מה אני רוצה אני אגיד שזה גם האתגר שלי כי אני בסופו של דבר חלק מהעבודה שלי אני מפיץ סקירות כלכליות בין אם זה ללקוחות של הבנק באמצעות האימייל. בין אם זה בשנה האחרונה ספציפית דרך הטוויטר והלינקדין באופן כללי והמטרה שלי זה שמבין כל הפיסות מידע וכמות המידע הענקית שקיימת ברשת שיקראו אותי. וזה בהחלט מאתגר, ה... בהחלט, בהחלט, בהחלט עולם מאתגר. מה אני עושה מהצד שלה קורה ומקבל את פיסות המידע? אחד, יש סקירות כלכליות בחו"ל שבהן התקבעתי עליהן לאורך השנים ואני מוצא אותן כמוסיפות ערך רב בשבילי ולכן זה משהו שאני קורא מדי יום. שתיים בטוויטר נכנסתי לזה מאוד בשנה האחרונה אז יש שם כמה אנשים שאני עוקב אחריהם שהם בהחלט מעניינים ושווה לעקוב אחריהם. מעבר לזה יש את בלומברג שאני שם שם ההתראות במערכת שהם שולחים לי וכמובן יש את הדברים השוטפים שזה נגיד אני מתנתח את ישראל אז בעת ישראל אני קורא כמעט כל פיסת מגינה שהוא מוציא כאן למשרד האוצר כנראה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה כאלה הנתונים הבסיסיים הגולמים החשובים.
0: הבנתי. לי אין טוויטר, אבל איזה נגיד שהמאזינים שיש להם טוויטר, נגיד שם אחד או שניים של כאלה שהיית אומר וואלה תעקבו אחריהם הם שווים מעניינים. אז אני אגיד
1: לך מה זה, אני חושב שמה שטוב בטוויטר דרך אגב זה שאתה יכול להיכנס לעקוב אחריי ואתה יכול לראות אחרי מי אני עוקב. ובדרך כלל אנשים רושמים גם על מה הם מדווחים, על מה הם okay. מצייצים, אז
0: ככה תוכל לעקוב אחרי האנשים העניינים. Hey, אז בתיאור הפרק יהיה לכם את הטוויטר של מודי ותוכלו לעקוב אחריו ותראו איך הם יורכב כמו שהוא הציע. כשעשינו את השיחת הכנה לפרק, אז אחד הדברים שאמרת לי שבעולם יש היום כ-11 טריליון דולר חוב. We... חוב בצורה נמללית שלילית. חוב בצורה נמללית שלילית. אז אני מבקש שתסביר לנו מה זה חוב שלילי, ועוד יותר מזה, למה שאנשים ישקיעו
1: בחוב עם תשואה שלילית? שאלה מצוינת, ובוא אני אשאל אותך תוך כדי, ואת המאזינים שינסו לחשוב בעצמם. מה מביא את כרגע באירופה?
0: היא שלילית. אני לא יודע להגיד כמה, אבל היא שלילית. מינוס חצי. כן, כן, יש לי חשבון באיזשהו בנק בחו"ל, אוקיי. אז
1: מינוס חצי. כמה שנים כבר הריבית באירופה על הפתרונות שלילית?
0: בערך מ-2010, אם אני זוכר טוב. מ-2014, כבר שנים. 14.
1: מתי שוק חושב כרגע, אחרי שהצלחנו בעולם, מתי שוק מעריך שהריבית, זה שאלה קשה, מתי שוק מעריך שהריבית תגיע לרמה מאוד מרסנת באירופה של
0: 0%? לא יודע.
1: בערך עוד שלוש שנים. אוקיי. Okay. עד יום, עד okay. לפני חצי שנה שוק עוד שמונה שנים של ריבית נומינלית שלילית. עכשיו, כשאתה נמצא בעולם הזה באירופה, של ריביות נומינליות שליליות, הנורמלי החדש מבחינת ה-ECB, שזה הבנק המרכזי האירופאי, אז אתה מבין מדוע יש המון חוב של מדינות אירופאיות, כמו גרמניה לדוגמה, שנסחר בצורה נומינלית שלילית. מה זה אומר? שחוב של, לדוגמה, חוב של, אם אני בתור משקיע כרגע מלווה לגרמניה חוב לעשר שנים, אני לא רק שלא אקבל על זה כסף, בסופו של דבר, אני אשלם 0.1 מדי שנה. עכשיו, הוא נסחר במינוס 0.1 נומינלי, לא ריאלי. זאת אומרת, אתה לא מקבל התמדה לאינפלציה. לא ריבית ריאלית, זה ריבית נומינלי. שזה מטורף, כשחושבים על זה. זאת אומרת, אם מישהו היה מסתכל בעולם החיצון מלפני 20 שנה והיה אומר, זה העולם שאנחנו נמצאים בו, היו אומרים, בן אדם לא יכול להיות שמישהו ייתן למישהו חוב בתמורה לזה שהוא יחזור לו פחות כסף, בסופו של דבר. אבל כן, זה העולם שאנחנו נמצאים בו, זה בגלל אירופה, זה בגלל יפן, זה בגלל שוודיה ומדינות דנמרק, מדינות נוספות שבהן הורידו את המדינות לרמה שלילית, חלקן נמוקות בשנים האחרונות, בשנים טרום משבר הקורונה, אחרי המשבר הפיננסי, לדעתי האישית, עוד פעם, זה עולם שחלקו ישתמר, אבל זה יוצא לליב לא, אבל למה
0: אבל... ש... הן רוצות ריבית שלילית המדינות, כי אז משלמים להן כסף. זה עוד גביית מס במילים אחרות. ואז אתה אומר שהמשקיעה שלא רוצה להשקיע, אז הוא אומר, אני סובל מירידת ערך אינפלציונית ועוד איזושהי ריבית שלילית, זה עדיף לי מאשר להשקיע באיזשהו משהו? למה בכלל שאנשים לא ישקלו אלטרנטיבות חלופות? זה לא של
1: העברתם הכסף. הדבר הראשון זה לא הממשלות, הממשלות כמובן, הממשלות האירופאיות זה טוב, כי הן לובעות כסף בצורה מאוד בזול, בין אם זה אפילו המדינות המסוכנות, אתה זוכר יוון, שהיה לנו משבר רחובות באירופה, יוון עד מזמן, התשואה שלה לשנתיים נסחרה בצורה נומינלית שלילית. הייתה יוון שבזמן משבר רחובות באירופה חשבו שתפשוט את הרגל. אז דרום של זה נוח, אבל המדינות הן, הממשלות לא קוברות את הריבית, זה ה-ECB, זה הבנק המרכזי שהוא עצמאי עכשיו, מדוע שבכלל ישקיעו כל כך הרבה כסף? מי יקנה את החוב הזה? אז תחשוב על קרנות הפנסיה האירופאיות. קרנות הפנסיה האירופאיות, יש להן צפים, המון המוני צפים, שהן צריכות להשקיע את הכסף הזה. עכשיו, הרבה מהכסף הזה הולך לשוקי, המניות, הזה הולך לשוקי האגה, לחדומה, אבל חלק מהכסף הזה, הם לא רוצים להיות חשופים בין 100% למניות, או בין 100% שבעבר הנכסים הבטוחים האלה לכאורה באירופה נותנות ריבית נומינלית חיובית. היום זה לא שהם יסבירו את זה ב-ECB ויקבלו מינוס חצי, או שהם יקנו את האגף של גרמוניה ויקבלו מינוס 0.1 לעשר שנים. אז אצלם יקנו של גרמוניה ויקבל מינוס 0.1. עוד ככה.
0: הבנתי. אז אם נמשיך רגע לדבר על הריבית, שאלה שכולם שואלים, לא יודע עוד פעם אם מותר לך על השאלה הזאת או לא מבחינה רגולטורית, לא בכלל ידע. מה קורה עם הריבית בישראל האם אתה צופה או האם אתה מבין מה קורה כי כל פעם אומרים עכשיו הם לא יעלו את הריבית כל הכינוס mm-hmm. ובעולם היא גם הריבית זולה גם ארה״ב סך הכל הריביות נמוכות או לא עולות ירדות שומעות. בקיצור השאלה היא אפילו מה לשאול, איך, איך לנסח את זה איך אתה רואה אסטרטג ורואה הרבה נתונים מה הולך להיות עם הריביות נגיד בשנים הקרובות האם אנחנו באותו משחק נשאר ואנחנו צריכים להתרגל לעולם חדש. Mm-hmm. או שמה עשוי לשנות את, ה... את המשחק הזה.
1: אוקיי, okay, אז תראה, אנחנו עכשיו נמצאים, תוך כדי שאנחנו, כמו שאמרנו, מרחצת עליון דולר של חוב לסחר בעולם בצורנו מנהל שלילית, מצד אחד, מצד שני, האינפלציה בעולם מזנקת. בטח נדבר גם למה מזנקת. Better, better. מכירה הנדלן בעולם מרקיד שחקים, כשבישראל אנשים עולים לחדות. אז בארצות הברית המחירים בשנה האחרונה עלו ב-20%. עלה כפול מישראל. כן. בהמון מדינות שווקים פותחים עלו בחדות. בסופו של דבר בגלל שהאינפלציה עולם, הציפיות האינפלציונות והמוצר בעולם משתפר גם אחרי משבר הקורונה, ובארצות הברית זה צריך אותם לשוק הפסיכה חוזר אט אט לנושא עם משבר הקורונה. ובכן בהחלט יש צפי שמתישהו ב-2022 הבנק המרכזי בארצות הברית יתחיל לעלות את הריבית. דרך אגב בעולם יש כבר הרבה מדינות שהתחילו לעלות הריבית, מדינות פחות גדולות כמו הונגריה, פולין, צ'כיה, קוריאה, מדינה, נורבגיה שזו מדינה גדולה שהתחילו על... כבר לעלות הריבית, בריטניה מדברים על זה שכנראה בדצמבר יהיה בו הריבית פעם ראשונה, קנדה כנראה יעלו את זה מתישהו בתחילת 2022 וגם ארה״ב כנראה באמצע 2022 יתחילו בסייקל לעלות הריבית. כרגע השוק מתווכר שעשה, בארה״ב לדוגמה שהריבית תגיע עד ל-1.25 בערך, לא הרבה מעבר לזה. לגבי ישראל, אז תראה, ישראל מצד אחד, כשהעולם מעלה את הריבית, במיוחד שארה״ב ואירופה, מתי שאירופה, כנראה לא יותר זמן ייקח, יצאו להעלות את הריבית, אז זה משהו שמחורי יתמוך בהעלאת ריבית בישראל פה. בצד שני, אני רק רוצה לדבר על זה גם כן, אתה רואה את זה כאלה.
0: בוודאי, ב- תכף נדבר עליו.
1: במצב הזה לבנק ישראל קשה להעלות את הריבית.
0: אז לפני שאנחנו הולכים לשערי החליפין, אני רוצה מעלים ריבית כשרוצים תאורטית לרסן ביקושים. עכשיו, מדברים בעולם כולו על אינפלציה, גם בישראל. חלק אומרים זה קשקוש בלבוש, למה זה היה קורונה וזה היה כבוש, הביקושים כבושים ואנשים עכשיו משתחררים. מצד שני אומרים זה אמיתי, כי שרשרות האספקה דפוקות ומחירים עולים וכולם רוצים. אז תעשה לנו בבקשה סדר בין... מה לדעתך זה אינפלציה אמיתית, או באיזה אזרים בעולם זה אמיתי, איפה זה באמת כבוש? כאילו?
1: זה, אני גם אבדיל בין ארה״ב לבין ישראל, ישראל מדבר בסוף, אבל תראה, ככלל בעולם, אה, אה, בשווקים המפותחים נגדיר את זה, אנחנו בשנה האחרונה, יש את הסערה המושלמת ברמת האינפלציה. גם סערה מושלמת מצד ההיצע, וגם הביקושים הכבושים, תמונת תהי למשבר הקורונה שעל זה לא היו ביקושים, והאינפלציה הייתה נפלציה בעצם. אז הביקושים זה פשוט להסביר את זה. לא היו ביקושים בכלל בתקופת הקורונה, נקבע הקורונה, השתכשרו הרבה מאוד ביקושים, מעבר לזה שגם ממשלות, גם בישראל וגם בעולם, הולכים לקרוא הרבה כסף לאזרחים, הקפיצו את המכירים, אנשים רק רצו לצאת לבנות, לצאת לחופשות, לערוך חתולות וכדומה, והמכירים קפצו של אותם ביקושים כבושים. דרך אגב, שם כבר רואים התמתנות, זאת אומרת, זאת הייתה קפיצה ראשונית ורואים שם התמתנות. יותר מסומך להסביר, ושם אגב נראה עוד התמתנות כנראה, יותר מסומך להסביר זה צד ההיצע, אוקיי, שגם שם אנחנו בסערה מושממת בשנה. צד ההיצע כולל הרבה דברים, דבר ראשון, מכירת הובלה ימית, שאף אחד לא חושב שהם הגיעו לרמות נוכחיות, מכירה הובלה ימית, זינקו בטירוף. מי שלא יודע
0: זה בערך, מדברים מ-2000 דולר לעשרות אלפים דולר למחולה מהמזרח למערב.
1: בגלל הרבה סיבות, שלא לא ניגע בהם כרגע כאן, אני כן תמצא בבקשה כאן, ובדרך אגב, השבועות האחרונים ירדו קלות, שזה סימן טוב לגבי העתיד, אבל עדיין, היא ב... הייתה משנה שעברה, הם היו בצורה מאוד חזרה. עכשיו, כשמחירי התובלה לימית עולים בחדות, בסופו של דבר הדבר הזה משתרשר למוצרים המיובאים, מה שמייבאים, במיוחד מוצרים גדולים כמו ריהוט וציוד, עכשיו הוא על מה שתופס יותר מקום במכולה, אוקיי? אז זו נקודה אחת, שבהחלט השפיע ותמשיך להשפיע על האינפלציה בשנה הקרובה, כי גם אם המחירים ירדו עכשיו, מילה שנקרנה במחירי הובלה גבוהים, יתגלגל הצרכנים בעולם ככלל, עוד השנה הקרובה. ולזה יש מחירי הסחורות, אוקיי? הם נפלו בשנת 2020 לקרות ממשבר הקורונה, ב-2021 הם זילקו, הפד uh, חושב, הפד והבנק המקדש ברצונות חושב שחלק מזה נובע מעניינים ספקולטיביים, uh, יכול מאוד להיות שגם, אבל זה גם עובר מעצם העובדה שבגלל שבמשבר הקורונה סגרו פסי ייצור, uh, אז לוקח יותר זמן לפתוח פסי הייצור מחדש ככלל, ואז מחירי ס- הסחורות עולים, וגם יש לנו פגיעי הטבע, שגם כן לעלייה במחירי הסחורות, ובהקשר לזה אני אגיד לגבי האנרגיה, לדוגמה, פגעי טבע פלוס עוד מיני כל מיני עניינים פנימיים באירופה, פלוס העובדה שפוטין לא שחריר מספיק גז טבעי לאירופה, הובילו לזינוק מטורף במחירי הגז הטבעי באירופה, מה שגרר עלייה חדה במחירי הפחם בעולם, גם סטיין קשור על הזה, מה שיגרור בסופו של דבר בשרשור העקיף, גם עליית מחירי החשמל כנראה בישראל, ב... ינואר 2022. ה- אז כשמדבר עם גורמי הצד דיברנו על מחירי סחורות, דיברנו על תובלה ימית ודבר אחרון זה מחירי סחורות ואנרגיה ודבר אחרון זה בעיות בשרשרות האספקה. אצלם, מה קרה לנו במשבר הקורונה? תחשבו עלינו, על כל אחד מאיתנו, כמעט לא צרפנו שירותים, לא צרפנו למסעדות, אבל צרפנו חופשות כמעט, נכון? מצד שני, מה כן צרפנו סחורות? אחד כפיצוי בעל הכסף שנותר לנו, ושניים, כי היינו צריכים, היינו צריכים למדוא את עמות שולחן לחדר עבודה מהבית, מאוד מכשיר ועכשיו אנחנו ככלל בעולם הצרכנים פחות רוצים לנסוע בתחבורה ציבורית על כוננות הרכבים ופתאום חל זינוק מטורף בביקושים למוצרים שכויים ולסחורות לעומת ירידה בשירותים עוד פעם בתקופת הקורונה ככלל ומנגד, היה לנו פגיעה בהיצע, כי מפעלים בהתחלה, בהתחלה, בתחילת הקורונה, סגרו את עצמם, גם אחרי זה, בגנים של התחלואה, או סין לדוגמה, סין יש להם מדיניות של אפס טולרנס אה, לתחלואה, זאת אומרת, שם זה מצליח כל פעם לקרוא את זה, מדברים, אתה יודע שיש התפשטות מחודשת של קורונה בסין, אתה יודע כמה חולים יש במדינה?
0: איזה עשרה סגרו איזה עיר של כמה מיליונים, כן.
1: התפשטות מחודשת וכל יש מדיניות של אפס טולרנס לאפס סובלנות לסיפור הזה של והדבר הזה בעצם...
0: שבבים, הרי עכשיו אומרים שיש מחסור מטורף בשבבים ומכוניות חדשות ואייפונים חדשים והמק שהבן שלי הזמין מזמן ולא מגיע כי כמובן דוחים לא איזה אספקה כי אין... אבל כל מה שאתה אומר אני מסכים, מסכים, כאילו לוגית זה נשמע לי רק מה שמעצבן אותי כנראה כאזרח שבתקופת קורונה שלא היה צריכה אז לא ירדו לנו המחירים, כשאתה אומר שעכשיו זה עולה כי מחירי הסחורות עולים כי לא היה ביקוש ופתאום מחזירים, זה נכון, אבל אני לא חושב שחווינו פה ירידות מחירים אמיתיות, אנחנו ובעולם, לא נדבר רק על ה... תכף נדבר ספציפית על ישראל, אני רק אגיד
1: עוד משהו לגבי האינפלציה, אבל ככלל כן היו לנו מחירים, לא דרמטיות, מדד המחירה לצרכן ירד
0: בישראל, בכמעט אחוז. אבל זה כמעט כמו בשנים קודמות לפני קורונה, אנחנו כמה שנים הרי, חוץ מהשנה הזאת שכנראה כבר... נכון,
1: אבל היה קצת, זה יותר משמעותי, אבל כן, אני מסכים איתך שזה לא ישתרשם למטה לגמרי.
0: להיות ישתחזרו מהר.
1: בדיוק. עכשיו לגבי ההנפצות, אני אגיד משהו לגבי ארצות שם אנחנו גם רואים לחצים נפצצים עם הביקוש, זאת אומרת, אנחנו רואים שם ששוק התעסוקה יש שם עליות שכר בקצב מהיר יחסית, חמישה אחוז בשנה האחרונה, צפי להמשך, כל הנגדים המקדימים מצביעים על צפי להמשך עליות שכר, וזה משהו שהוא טיפה יותר פרמננטי. בארצות הברית, עכשיו תראה האינפציה בארצות הברית בחודשים האחרונים הייתה חמישה וחצי אחוזים, עכשיו מתפרסם מדעת חודש אוקטובר כנראה זה יעלה לאזור השישה אחוזים בסיכום השנה האחרונה, כנראה זה יתמתן מן הסתם בשנים הקרובות, אבל לא בטוח שזה יתמתן לאזור שהפד רוצה, הפד רוצה שתיים קצת יותר משני אחוז, התחום הוא נראה שזה יתמתן לאזור השלושה אחוז, ואז זה משהו שמתחייב את הפד בסופו
0: זה גם משרת את המדינות, ותכף אני אפתח סוגריים למאזינים, תקשיבו, כי זה גם משרת אתכם בהיקפין, זאת אומרת, אם אני לקחתי הלוואה שהיא לא צמודה, והאינפלציה גבוהה, אז החוב שלי נשחק, נכון? לא תתקיים. זה מי שלוקח הלוואת בלון.
1: נגידו
0: כן. אופייני שלנו שמחפש למנף כסף, ואני מזכיר, זו לא המלצה, זו שאלה לימודית. והוא לוקח הלוואת בלון לשבע שנים מהקרן ההשתלמות שלו והוא משלם ריבית בשוטף ובסוף השבע שנים מחזיר את הקרן ויש אינפלציה, הקרן נשחקת. אתה
1: צודק, אתה רק שוכח משהו אחד, שכשמתנים את ההלוואה מתמחרים כבר עכשיו, תיאורטית, אמורים לתמחרת העובדה שכבר אינפלציה.
0: נכון, אבל קרנות, השתלמות, פוליסות חיסכות נותנות פריים, פריים מינוס חצי, הפריים עלול לעלות. אז זה נכון. הוא יעלה ב-12%, חצי אחוז, נגיד, סתם אני בטווח של שבע שנים, אחוז. שאלה איפה האדם ימנף את כספו כמובן. ושוב, זה לא המלצה, זה דיון תאורטי. אז כן, אז בואו נחזור רגע לארה״ב, אז אמרת שהאינפלציה... אמרתי שעכשיו אני חושב שהאינפלציה... תגיע לחמש,
1: שש. כן, מלכתחילה האינפלציה בארה״ב הלפני משהו פחות מ-2%. אני חושב ששנים קדימה, השנה כמובן תמשיך להיות גבוהה, היא תהיה מעל השמונה אחוז.
0: ואצלנו ארץ הקודש?
1: אצלנו, אנחנו, יש, מצד אחד אנחנו דומים לארה״ב ולאירופה, אנחנו מייבאים חלק מהמפרץ הבחור, מצד שני יש כאן שני מרכיבים מאוד מעוטים ששונים מארה״ב ומאירופה. אחד, זה עצם עובדה שמלכתחילה מאוד מאוד יקר פה בישראל, אוקיי? דיוק כמה מפני זה משהו שמאז המחאה החברתית מעסיק מאוד גם את הציבור וגם את התקשורת, אוקיי? כי אם חברת מזון גדולה תעלה כאן עכשיו מחירים, באופן רוחבי, אחת מכונות המזון, אני מניח שזה יהיה בכותרת של מהדורת החדשות של אותו היום, אלא אם כן יש איזה משהו אחר. זאת אומרת, זה משהו שמעסיק מאוד גם את הצרכנים וגם את התקשורת, ומקשה על העלות נכיבים, כי מלכתחילה יקר פה, זו נקודה אחת. נקודה שנייה זה השקל. עכשיו, בא לנו על אינפלציית ההיצע, שהרבה מהאינפלציה בשנה האחרונה, גם בישראל, נובעת מצד ההיצע, שבעצם מהמוצבים המיובאים. השקל שהוא מתחזק, והשקל מתחזק מאוד בחדות, אז הוא וזה דרך אגב כהערה לבנק ישראל, ואני אמרתי את זה לבנק ישראל הרבה זמן, אמרתי לו תראה נכון, בנק ישראל יצא ב-2021 בתוכנית רכישות שהייתה מאוד נכונה לזמנו, בתחילת 2021. היינו בדיפלציה, לא ידענו מה קורה עם הסגר, מתי החיסונים ילכו, והיה ברור במצב הייצוא, ובא בנק ישראל ואמר אני לא מוכן שהשיקל ככה יחזק בתקופה הזאת, ורכש, אמר לו, כתוכנית של 30 מיליארד דולר. העניין הוא שעכשיו אנחנו בדיוק שנה אחרי ואנחנו במצב ממש, מצב עולם הפוך, 180 מעלות מהמצב עולם שהיינו לפני שנה ולכן בא בנק ישראל בצדק ואומר טוב אז אני עכשיו אסיים את התוכנית הזאת, הוא כנראה ימשיך לרכוש מטח אבל בהיקף מתון יותר בשנת 2022, ולנו כצרכנים זה טוב כי זה בעצם ממתן את אינפלציית ההיצע, את העלייה ביוקר המחיה שנובעת בגלל כל הדברים שציין אותם קודם. לכן אני חושב שהאינפלציה ככלל בישראל, שנת 2022 עדיין תהיה יחסית גבוהה, כי כמו שאמרתי, מכולות שחברות האופנה קנו את ההבשה והנהלה, את ערופת הקיץ, שכבר בדרך לצורך העניין ובחירוב על הגבוהים, כנראה אנחנו נראה את זה במחירים לצרכן, גבוהים יותר, אבל ככלל, האינפלציה בישראל, גם בשנה האחרונה הייתה יותר מתאוננת מארצות משמעותית, שתיים וחצי אחוזים, עוד חמישה וחצי אחוזים מארצות הברית, וזה ימשיך להיות ככה גם בשנים הבאות.
0: טוב, דיברת על שני דברים נורא מרתקים, נראה על מה, איך, נדבר קודם, איך לשלב אותם. אז בוא נדבר רגע על המטבע. לא מעט פעמים אנשים, אני רואה אותם בפורומים, או שואלים אותי, אומרים לי, הדולר נמוך וכדאי לקנות, ואני אומר להם, איך אתם יודעים שהוא נמוך, אולי הוא גבוה, אולי הוא יישאר, אולי זה. זה נכון גם למי שמשקיע בחו"ל, כל מי שבא להתייעץ איתה השקעות בחו"ל, תמיד אני אומר, אולי בצורה תהיה טובה אבל שערי מטבע אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה וקחו את זה בחשבון תרוויחו 10% עליית ערך תפסידו אולי 10% ב... איפה שישאר. אנחנו נמצאים ממש בימים אלה בכמה דרמות אה, מעניינות הביטקוין ב-CCSיים, ה... אה, הדולר הגיע לשער נמוך של 25 שנה וכולי וכולי וכולי. תסביר לנו בבקשה בעיניים המקצועיות שלך בזכות מה? השקל הפך להיות כל כך חזק מול ה-euro ומול הדולר מול הפאונד וכולי כאילו מה מה עושה אותנו כאלה טובים.
1: אוקיי זה דבר מספורט, לפני שאני אסביר למה אני מסכים איתך לגמרי, אנחנו היות זה הרבה מאוד שנים אנחנו חושבים שהשקל צריך להתחזק ולהמשיך להתחזק בגלל אותם כוחות שאני תכף מציין, תמיד כשבאים ומדברים איתי על השקעות בחו"ל, בין אם זה אנשים פרטיים או חברים או בכלל, אני תמיד אומר, כדאי לגדר, כדאי לגדר כמה שיותר. אפשרות גידול זה בין אם זה אתה לוקח את ההלוואה, המשכנתה באותו מטבע, לצורך זה כבר גידול חלקי, או בין אם זה למשקיעים מתוככמים יותר, בעצם באמצעות המגזרים, מערכת המגזרים וכדומה. עכשיו, למה אנחנו היינו כל כך בוליש על השקל בשנים האחרונות? אז זה נובע מכמה סיבות. דבר ראשון, יש לך מה שנקרא כוחות בסיסיים שתומכים בשקל חזק, אוקיי? מה זה אותם כוחות בסיסיים? ואיך זה מתקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו? כמו שדיברנו על זה שיש ריבית שלילית באירופה, שיש לנו אחד yeah. צעדים בעולם yeah. של מסחר וצרונומינלית שלילית, זה אחד. במקביל יש לנו נאסדק ברמות C, זאת שהסקטור הטכנולוגיה בעולם משגשג, במיוחד עד בוסט שהוא קיבל ממשבר הקורונה. עכשיו, האחד ועוד אחד הזה בין היתר שווה לשקל חזק, מדוע? פשוט בוא נחזור עוד פעם לאותן קרנות פנסיירוטאיות שיושבות בוועדת השקעות שלהן וחושבות איפה נשים את הכסף כמה כסף כבר אפשר לשים באגר של גרמניה או של אוסטריה שנותן ליצור לנו מנהלת שלילית אז בוא נראה איך נשים את הכסף בבניות ונשים את הכסף בנדל"ן ונשים את הכסף בהרבה דברים אבל בין היתר גם בוא נשקיע בחברות טכנולוגיה במיוחד בעולם כזה נשים את הכסף בקרנות המסיכות בפריבט אקוויטי ובכלל אותן ובאופן יחסי לגודל של מדינת ישראל הרבה מאוד כסף זורם לישראל פה. עכשיו מה זה הרבה מאוד כסף? ההשקעות הישירות של גופים זרים בישראל, זה נקרא FDI, המונח ה-Fond Select Investment, עמדו בשנת 2020 על 25 מיליארד דולר, זה היה שנת שיא. שנת 2021 לוקחת אותה בסיבוב. זאת אומרת, שנת 2021, אנחנו חצי שנה עם 15 מיליארד דולר השקעות. אנחנו בקצב של 30 מיליארד דולר. 30 מיליארד דולר השקעות זה 6.5% מהתוצר של מדינת ישראל, זה המון באופן יחסי. זה אחד. שתיים, יש גם את הייצוא, לא רק השקעות ישירות, יש גם חברות שמייצרות פה, הרבה מההייטק, לא סכומות לא כמובן, אבל יש גם הייטק. אז ההייטק, הייצוא הזה נכנס למה שנקרא מאזן התשלומים. אה, סליחה, החשבון השוטף של מאזן התשלומים. גם ההשקעות הישירות זה חלק ממאזן התשלומים. אז מעבר ל-30 מיליארד דולר של השקעות ישירות, יש לנו עוד, עוד עודף בחשבון השוטף. של עוד איזה 25 מיליארד דולר, שזה עוד חמישה וחצי אחוזים מהתמ"ג. זה את ההיקפים שאני מדבר כאן, ביחס לגודל של מדינת ישראל. ואלה אותם כוחות בסיסיים שלא יעזור כלום, תומכים בשקל בתוויח הארוך. עכשיו נוסיף לזה עוד משהו. עוד משהו זה הפנסיות ושלי, שלי ושל שלך ושל כל המאזינים. ומה זה קשור לפנסיות? מדינות <עוד עוד> ושוק ההון המקומי פה הוא קטן יחסית על הפנסיות גדולות <עוד> בישראל. הרבה מאוד מהכסף מושקע בשנים האחרונות יותר ויותר בחו"ל. אוקיי, והתיק ההשקעות של הפרסום בישראל, יש לו חשיפה הולכת וגדלה לשווקים בחו"ל. עכשיו תגיד, אוקיי, ברגע, אם הם קונים בחו"ל, אתם צריכים לקנות דולרים. בדיוק, זה מה שזה יגיד. מזליש. נכון. אז נכון. לא קונים דולרים, אבל הרבה מדי דולרים. ומצד שני, אבל תחשוב על התיק שכבר קיים, מה קורה כשהשווקים בחו"ל עולים? השווקים אז אוטומטית תיק הנכסים שלהם במט"ח עולה, אוטומטית החשיפה למט"ח שלהם עולה. אם תסתכל לפי נתוני בנק ישראל, החשיפה למט"ח של הגופים המוסדיים בממוצע בשנים האחרונות עלתה ל-20% מהתיק חשיפה למט"ח. זאת אומרת, אפשר להגיד, 20% מהתיק שלהם חשוף לנכס בודד שנקרא דולר שקל או שקל כנגד צלם עד לא. זה המון, במיוחד כשהשקל מתחזק. אז אם החשיפה שלהם גם ככה מלכתחילה כל כך גדולה, והם יודעים, והם כשכל זה קורה בעצם, אז אוטומטית החשיפה ממטח שלהם עולה, הם לא רוצים חשיפה גדולה ממטח, אז הם באים ובוחרים מטח. אז קח את 2021.
0: לא, אם הם מוכרים אז יש להם פתאום, כאילו, אה, כסף. גדולה, לא, אבל אז... זה... זה... למה הם יצאו מלכתחילה לחו"ל? כי אמרו שאין להם מספיק מקומות להשקיע בישראל. אז מה הם עושים עכשיו? אז איפה משקיעים את כספי זה
1: כספים שעדיין גם מושקעים בשוק המקומי פה, וזה חלק בנזילות שלהם, אבל בשורה התחתונה הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו כבר חשופים 20% למטרח, אנחנו לא רוצים להגדיר עוד יותר את החשיפה, אז לכן כל עלייה...
0: כן, זה הבנתי, אבל... אבל עכשיו, אז מה הם עושים עם הכסף פשוט?
1: תחשוב, זה היקפים אדירים, ב-2021 הם עברו 20 עכשיו, דרך אגב הם ערכו 20 מיליארד דולר, לא רק בגלל שהם דיפרו, בגלל שהם החליטו לדעתי גם בצדק, למתן את החשיפה, זאת אומרת אם החשיפה המוצאת שלהם עברת 20 אחוז, נוריד את זה ל-18.5 אחוז. וזה דרך אגב משהו שגורם לקורלציה השלילית המאוד גבוהה בין מדדי המניות בעולם, למכון בארצות הברית, לבין הדולר שקל. זאת אומרת, אם משהו יכול לשנות פה את בדולר שקל, או נגיד לא דולר שקל, שקל ואם יהיה תיקון חד בשווקים הפיננסיים בשוקי המניות לאורך זמן, בספטמבר נגיד השווקים יורדו בחמישה אחוז לא יזיז לשקל. צריך תיקון לאורך זמן, משהו יותר אגרסיבי, קצת שינוי פרדיגמה של מה שקורה בשוקי המניות, זה יכול להוביל ללחצי מפיחות, להיחששות של שקל, אבל שוב זה בצדק הקצרה, כי בצדק ארוך אני שהשקל עדיין יתחזק.
0: אבל לא הבנתי למה ירידות בשוקי ההון יגרום פתאום ל... לביקוש לשקל, לביקוש לדולר, כי הם רצו להגדיל את החשיפה חזרה.
1: הסיבה הראשונה זה סיבה ראשונה, סיבה שנייה, קרנות הפנסיה והשקעות בחו"ל בין היתר, לא רק באמצעות חוזים. כשהחוזים האלה, כשהשווקים פתאום יורדים, אז מי שעשה את החוזים, פרק השקעות בחו"ל וכדומה, אומרים אוקיי בוא
0: תגדילו את הביטחונות, ממנה עכשיו עם תשובה, ואם אני, זה שווה לי כל הפרק. אני קורא שנים כבר, כמו שהזכרנו, בנק ישראל קונה דולרים כדי לתמוך בשאר המט"ח. ראיתי שלבנק ישראל יש למעלה מ-200 מיליארד דולר במאזנים שלו. הזה. אני מנסה להבין כאזרח איפה הכסף הזה. זאת אומרת, אם זה כסף אמיתי, שיש לו באיזה כספת, למה כשאנחנו בתקציב, שעבר, ברוך השם, אחרי שארבעה וחצי שנים עם למה אי אפשר... חמישה אחוז ממנו לקחת את זאת אומרת, השאלה המשלימה של זה, מתי אתה ואני כאזרחים ומאזיננו היקרים נהנה מההון הזה? טוב, אז תראה, ככלל, יש הפרדה
1: מוחלטת, כמו שאמרתי לגבי אירופה וגם ישראל, וטוב שכך, בין הבנק המרכזי... זה ובנק. אני יודע, ובנק. מסכים לגמרי. אפשר לחשוב
0: על איזה מפלציה מטורפת הייתה לך פה, מממשלת ישראל הייתה בעיה לבנק ישראל?
1: לא, זה אני מסכים, שיש <ובנק כיר> <עוד> הפרדת <וזה טוב כיר> רשויות רווחים שבנק ישראל יעשה, ירוויח על המאזן <laughs> שלו, <laughs> יוכלו <laughs> להגיע. עוד פעם, אני לא בקיא באמת בפרטים וטכניים שם, כי זה פשוט גם לא קרה.
0: סטנל פישר אז הכניס בזמנו שמותר קצת מניות וקצת זה, אבל אני אומר, יש 200 מיליארד דולר, איפה זה, מתי אני אענה מזה? אני, האזרח. אמר בנק
1: ישראל משקיע את הכסף הזה, בין אם זה בשווקים בחו"ל, חלק במניות, חלק במאגף קונצרני, וחלק במאגף ממשלתי במשהו יותר סולידי. בשנים האחרונות בנק ישראל בבצדק אמר בוא את הסיכון, היות שאנחנו, יש שחלק מזה צריך להיות בנזילות, כי אם באמת פה משבר הקורונה צריך לספק לנזילות לשווקים הפיננסיים, אז נשקיע לי את הנזילות הדולרית הזאת לספק, אבל היות שיש לנו כל כך הרבה דולרים, אז חלק מזה לא צריך להיות בנזילות פרטית, אז בוא נגיד את רמת הסיכוי ונשקיע במנויות, אז בנק ישראל בהחלט משקיע במנויות בחו"ל, בעולם. דרך אגב, יותר קשורה לאשתי בקטע הזה, פחות אליי, אבל... יש את התחום של ה-ESG שנכנס מאוד חזק, אפרופו ועידת האקלים שאנחנו מדברים תוך כדי, מרקס לדעתי לא משקיע, ועוד פעם, לא מוכן את ההשקעות שלו על בסיס הפרמטרים של ESG. לדעתי
0: זה משהו חשוב מאוד שהוא כן יעשה את זה, וזה כערת הזו. כן, אבל אני כאזרח, לצורך העניין, יכול להיות שאני אמות ואני עוד לא אהנה מזה, כי אתה אומר, זה מקום שאני למדתי קרקעה לפני 30 ומשהו שנה, אז כבר 40 אולי, אה, לא, 30 ומשהו, אז אמרו לנו, כן, בנק ישראל בזמן המשבר יוציא ויעודד את המשק, אבל כרגע לא נראה איזה גם בקורונה, הוא לא נאלץ להוציא יותר מדי כסף מה, מהמחסנים, okay. ואם הוא ממשיך לנסות לשמור על שער שקל כאילו חזק כדי לעזור ליצואנים אז אולי עדיף לנו כאזרחים שימצאו איזה דרך לסבסוד ישיר. הייתי יצואן אה, הרבה מאוד שנים 7 שנים נהייתי כשכיר חברת יצוא אני הרגשתי את הצרה הזאת של שקל אני מדבר איתך בין 2001 ל-2008 אז שהייתי שם אני, אני יודע על בשרים מה זה הפרשי שער וכמה יצואן יכול לחטוף אבל <אח> כרגע אני לא יודע זה נראה כמו תחנת רוח כזה.
1: זה מצויינת, אז תראה, שאיסטרלי פישר התחיל את תוכנית הרכישות ב-2008, זה נבע אחד מזה שהוא רצה בעצם להחליש את השקל קצת, אבל שתיים, בעצם עובדה שבזמנו יתרות המטח הן היו מאוד נמוכות. אז זה התחיל בעצם הרעיון מלהגדיל את היתרות לעת מצוקה. כרגע זה ברור שכבר היתרות כבר עברו מזמן את הצורך שצריך לעת מצוקה. היה מצוקה בשביל המשבר הקורונה, בית ישראל לא מכר דולרים אבל סיפק נזילות למערכת הפיננסית. מצויין כדי בעצם אה, לתמוך במשק. מאז בנק ישראל המשיך לרכוש מטח, כאשר <אז> האג'נדה של בנק ישראל אומרת, אוקיי, אני מבין שיש לחצים לאיסוף השקל, אני לא יכול לשנות את הלחצים לאיסוף השקל, אני כן יכול למתן את הלחצים לאיסוף השקל, ולתת לך בתור רצוען, לאט, לאט לאט זמן להתרגל לסיפור הזה. עכשיו, קח את מה שאתה אמרת, וקח את מה שקראתי בדיוק השבוע של התאחדות התעשיינים, ושבו התאחדות התעשיינים רון תומר אמר. הוא אמר בצדק, בנק ישראל לא יכול להיות לבד במערכה הזאתי, הממשלה צריכה לעזור לנו ליצואנים, התעשיינים, בדרכים אחרות, במיוחד לאור העובדה, שלוקח את עוד פעם, בהסתכלות על האינטרציה, שבנק ישראל כרגע צריך להסתכל על היצואנים, אבל מצד שני הוא צריך להסתכל על היבואנים הקטנים, אוקיי? ועלינו הצרכנים, נכון? שנייה, יש את הסערה המושלמת בשנה האחרונה של עליית יוקר המחיה, אז בואו תן לו שקל להתחזק קצת, כמו שמגיע לו. ותן לנו
0: להתפוצץ. ותמצא פתרון, היית צוענים טוב, אבל זה גדול עליי, בטח אתה אולי יכול להשפיע, אני, מי אני שאני יכול להשפיע. אז, אז אני רוצה רגע, עוד פעם שאלת מקרו, אבל לדעתי מחלחלת אלינו, ונשמח לשמוע את דעתך, מלחמות עולם בין ארה״ב לסין. מרגישים את זה בכל, מפוליטיקה דרך, אה, ארה״ב מאיימת על סין שהם יוציאו חברות אה, סיניות מהבורסה אם הם לא ידווחו כמו שצריך, והאלה עושים ככה. ו... מה, מה אתה רואה כאסטרטג מלמעלה, מה קורה שם, מה הסיפור באמת וכמה זה באמת עשוי להשפיע עלינו? הנושא על של מלחמות סחר בין
1: ארצות הברית לסין, אתה צברת או יצרן לתקופה של טראמפ, בין אם זה מניעים כלכליים טהורים, בין אם זה כמו שטראמפ היה מניעים פופוליסטיים גם, שזה היה לא טוב לבייס, אבל בשורה התחתונה אנחנו מדברים כאן על מבחן ובין מלחמה, סוג של מלחמה כלכלית בין שתי המעצמות הגדולות בעולם, סין uh, באג'נדה שלה שיש למשטר uh, של מה שנקרא לא דמוקרטי, okay, שמסתכל גם על טווח הארוך, האג'נדה שלה זה בעצם made in chana 2025, בעצם לגרום לכמה שיותר דברים טכנולוגית, אוקיי, okay, בעצם שלא יצטרכו לא, לא, לא להסתמך על המערב, ולכן הם באו, ואפרופו שבבים שדיברת קודם, אז הם הגדילו הגדיל, משמעותית את ייצור השבבים בסין, ופיתחו טכנולוגיות, ופיתחו את חברת וואווי uh, בעשור האחרון וכדומה. מצד שני יש לנו את ארצות הברית, שמצד אחד תלויה מאוד בסין, כי הרבה מאוד מהמוצרים שהאמריקאים הרכשו עכשיו בונת תחגיל בקריספרס, הם בעצם מיוצרים בסין במיובאים לארצות הברית. תלויה בסין, בעצם העובדה שסין היא המחזיקה הכי גדולה, אולי השפיעה, מספר שתיים עכשיו כרגע בין המדינות בחוב של האמריקאים. מצד שני, ארצות הברית מבינה שהיא לא יכולה להיות תלויה לגמרי בסין כל הזמן, אפרופו משבר השלבים. עכשיו, לצורך העניין, פעם... האמריקאים שלטו בכל הייצור של השבבים ובכלל בכל הטכנולוגיה דרך אינטל ובכלל. היום זה הכל נמצא בטיירון בחצר האחורית של סין ובסין, והאמריקאים בצדק באו וחלק ממה שהנשיא ביידן כרגע משקיע ורוצה להשקיע, זה בעצם בהחזרת הטכנולוגיות לארצות הברית. לכן המאבקים האלה כל הזמן קיימים. יש עכשיו בחודשיים האחרונים, או בשלושה חודשים האחרונים, יש דיבורים יותר בין דרגים בכירים מאוד בין שרת האוצר של ארצות הברית. ראש ממשלת סין, מדי פעם יש כותרות בבלומברג על הסיפור הזה, שבהם הם מבינים שמצד אחד יש ביניהם מלחמה ותחרות, מלחמה תחרות קשה, מצד שני, אני חושב שבהנחה והם רציונליים, הם מבינים שהם גם צריכים החלטה של זאת אומרת, לא יכולים לשבור את הכלים, לשבור את הכלים, שבור לעצמם את הרגליים, סתם. תקי תורת,
0: הרבה מזה זה כותרות פוליטיות פנימיות, אנחנו גיבורים, אנחנו עושים. אבל כנראה הם יצטרכו להסתדר אחד עם השני. הם
1: יצטרכו, אבל יש את התחרות הקשה בארצות הברית, אני חושב שבצדק קצת עושה סיבוב פרסה גם מבחינתה, ומבינה שהיא לא יכולה להסתמך כל הכנסים. לא, לייצר בבית, כן. לייצר בבית יותר.
0: טוב, זה טראמפ אמר, אז מייק אומר כגובי את הגן, אבל בסדר, הזכרת את זה מקודם, ואני רוצה שנדבר על זה, מחירי הנדלן בארץ ובעולם מטפסים. שווקי ההון עולים, אנחנו מדברים עליהם לדעתי כבר איזה כמעט עשר שנים, לא יותר, באיזשהו רצף מתמשך. מה קורה כאן, האם, האם אנחנו בעולם חדש, שלעולם זה לא ירד, האם יש פה אינפלציה של מחירי הנכסים האלה, כי אין אלטרנטיבות וגם לא נראה שיהיה אלטרנטיבות קרובות. אומרת, אני, כשאני אני בן 59 ואני מכיר עוד ממשבר הבנקים משנת 82, היה, הייתי אז בן 20 וכבר אז הייתי עם ערך. עד היום ראיתי כל מיני משברים, וידעתם כל 7-8 שנים יש איזשהו משבר כזה או אחר, כל פעם סיפור אחר, אבל פה זה נראה... משהו אינסופי שלא מובן לי וכנראה גם לחלק מהמאזינים, איך אתה רואה את זה? תראה,
1: זה משוקי ההון כן היה חמש דברים, היה חמש דברים ב-2008. לא, אני אומר,
0: אחרי השפעה, היה ב-11 היה קצת, קורונה היה חודש, זה עבר, זה תיקן את עצמו ממרץ
1: 20, בום, זה לא נקרא משבר, זה שעה וחצי.
0: תיקן את עצמו ותיקן את עצמו בחדות, דבר
1: שהוא בעיה מידה מאוד חדה ותיקון מאוד חד לאחר מכן, זה שהבנקים המרכזיים בעולם... שפכו כסף. לקח מ-2008 שפקו כסף, אבל מה זה שפקו כסף? הכפילו את הגולל של המאזנים שלהם, המאזן של הפרד בארה״ב עלה מ-4 עיליון דולר ל-8 עיליון דולר.
0: בעצם היום הזה הם מפחדים לעלות ריבית, הם מפחדים, מפחדים, מפחדים.
1: נכון, נתונים בפיק של מליכוד מהבחינה
0: הזאת. אז מה קורה, מחירי הנדל"ן, האם זה החוקים החדשים, האינפלציה עברה להיות בנכסים ולא בכסף, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אני
1: בוא נגיד ככה, נדבר, אני, אני אגיד גם מילים על ישראל, אבל נגיד ככלל בעולם, השווקים המפותחים, אנחנו רואים עלייה חדה מאוד במחירי הנבודה, פה בארצות הברית עכשיו דיברנו 20% בשנה האחרונה. בארצות זה נובע מכמה סיבות, דבר ראשון, בניגוד לישראל, המחירים שם לא עלו כל כך לפני כן, בשנים שלפני משבר הקורונה. למה הם עכשיו עלו בחדות מאוד? דבר ראשון, הייתה ילידה חדה על הליביות שם, דבר שני, אנשים שווים את העדפות שלהם, אפרופו עבודה ואלה הרבה מאוד דברים שבאו ותמכו בעצם בעליית המחירים, מעבר לזה שברגע שהמחירים מתחילים לעלות, זה משהו שגם כאן סוג של גלגל שמניע את עצמו. בישראל גם המחירים עלו כאן מאוד וכדומה בשנה האחרונה, 9.2%, לדעתי תוך כמה חודשים, חודש, חודשיים, חודש, 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 אנחנו כבר נראה את הכותבת בעיתון שלי, הנה עליית מחירים דו ספרתית בשנה האחרונה בישראל, שבישראל זה בעצם עובר גם מהכסף הזו, גם לרבויות הנמוכות, אבל בעיקר במשולע מאוד בסיסי של ביקוש יותר גבוה ומיצה. בשורה התחתונה. יש כאן ביקושים מאוד גבוהים בישראל, שנובעים מכמה דברים. דבר ראשון, גידול ניכר וטבעי במספר משקעי הבית. אנחנו, אתה יודע, תמיד אני אומר את זה, כשטסתי לחול, שתיי כבר טסתי, עכשיו, אפרופו אי-צריכת שירותים, ואפרופו חזרה לצריכת שירותים, אז סגרתי אצלי שלוש טיסות של השלושה חודשים הקרובים, אז כשטסתי בעבר לחול עם המשפחה, אז כשאתה מגיע אחרי חופשת הקיץ, ואתה מחפש יותר מנה של אלעל, נגיד בצ'כיה, זה היה פעם לא צריך את המדעים, אתה שומע את זה לפי הצעקות, לפי הילדים, לפי הכמות, הבלאגן, איזה שם הרבה ילדים, שם זה הטרמינל של אלעל או כל חברה ישראלית אחרת. ומצד אחד, אתה יודע, אנשים אומרים, וואו, מה זה הבלאגן הזה, הישראלי, וכשמסתכלים על זה, אני תמיד באתי ואומרתי, וואו, תראו את המיקוש העתידי כאן נדירות, תראו את הכורסייה שצומחת, כי אנחנו כורסייה שגדלה בקצב מהיר יחסית לעולם. יש לנו גידול של 55 אלף בית מדי שנה כאן בישראל. שיעורי ילודה מאוד גבוהים, לאו דווקא במגזר הדתי והחרדי והערבי, גם בקרב החילוני, אז זה משהו שהוא קוהרנטי, מה שנקרא בסיסי, תומך בשוק המגזר. יש כמה משקיעים חזורים מאוד לשו"ת בשנה האחרונה, אחרי שהמס רכישה ירד ולא רצה אפילו לעלות מחירים. מעניין מאוד יהיה מה עכשיו אחרי הלאט המס הרכישה, לדעתי זה לא גיים צ'יינג'ר. ריבית נמוכה, הייתה ילידה חדה גם בריבית על המשכנתאות. ויש שלוש נקודות מאוד משמעותיות לגבי הביקושים בישראל בשנה האחרונה. אחד, פסיכולוגים. הייאוש של זוגות צעירים שהמתינו שנים לירידת מחירים בשוק הדיור. תחשוב על זוג צעיר, אוקיי? זוג שהמתין לרכישת דירה, הוא אמר, טוב, אני לא המתין שהמחירים ככה עולים. הגיע המשבר, המחירים ירדו, נבוא ויקנה. ואז הגיעה שנת הקורונה, 20% אבטלה, המשבר הכי גדול ב-100 השנים האחרונות. רב, <אז> ועדיין <אז> המחירים <אז> עלו <אז> בארבעה. <אז> <אז> אז מה אותו זוג אומר להצבעות? כמה אני יכול לבדוק על השטה להגדל? תיכנס. אז הביקושים עולים, אז זה אחד. שתי נקודה משמעותית, ובשנים האחרונות ראינו ירידה חדה בשיווק הקרקעות שמאמינה במרכז. מה שגרם לעליות מחירים חדות במחירי הקרקעות במרכז, אתה יודע, זה שביטת הפעמון, זה משתרשר להכל. ונקודה אחרונה זה ההייטק, דיברנו על קודם. וכשההייטק פורח, ויש הרבה מאוד כסף, לא רק ליזמים, גם לעובדים שמקבלים את הכסף של האופציות אז, בו נגלת, ו- אז זה ברמת הביקוש, ברמת ההיצע רואים ירידה בהתחלות הבנייה בשנים האחרונות, התחלות הבנייה בעשרים השנה האחרונות באופן קונסיסטנטי יותר נמוכות מאותו קצב גידול של האוכלוסייה שלנו ודיברנו עליו עכשיו, יש לנו ירידה במספר הדירות אה, הזמינות כרגע למכירה, אוקיי? ואם אני אקח את הפרמטר שאני את הכל הלמ"ס בישראל בעצם נותנת פרמטר שנקרא מספר חודשי היצע, זאת אומרת כמה זמן לוקח, בהנחה בקצב הבכירות, הביקושים יהיה כמו בחודשים האחרונים, כמה זמן ייקח, ייקח, ייקח למכור את כל הדירות שקיימות היום, כל המלאי דירות שקיימות בשוק. אז אם בתחילת הפעם ה-19 המספר עמד על 20, 20 חודשים למכור את כל הדירות, ולכן המלאי וקצב הביקוש במכירות, אז היום המספר עומד על... בתור החישה וחצי חודשים, זאת אומרת ירק פי שתיים תוך שנתיים. אז זה רק תצביע על יחד על הביקוש במקביל לעילות ההיצע, מה שתומך במכילים פה אצלנו ניסוי.
0: אז בוא נעבור רגע לשוק ההון, נדל"ן הבנתי, אה, שוק ההון גם בארץ ובעולם מטפס להנאתו ו... האם שמה אתה חושב שכן עשוי, עלול בעיני המתבונה להיות משבר, או שזה גם משהו אינהרנטי שזה העולם החדש, פשוט one way? אז תגיד, שוק אומץ שאלה מצוינת,
1: זה ברור שמתישהו יש תיקונים בשווקים הפידנסיים, אין ספק, אף לא יודע גם מתי הגיע תיקונים בשווקים הפידנסיים. תמיד יהיו, כרגע אני יכול להגיד שהנזילות בשווקים, למרות שאנחנו בעולם בתחילת סייקל של העלאות הריבית, העלאות הריבית כבר התחילו בחלק מהמקומות והימשכו, אנחנו עדיין עם הנזילות בשווקים היא גדולה מאוד, עדיין המאזנים של הבית המרכזיים, הגדולים, הפל ו-ECB, אנשים יצטרכו לגדול בשנות ה-2022, וזה בגדול משהו שתומך בשווקים, ומצד שני, יש לנו, כן, אינפלציה שעולה ודאגות אחרות, וצריכים גם את הדברים בחשבון. וכמובן שאני לא ממליץ גם שום דבר, אבל אם זה להיכנס
0: לשכה או לא להיכנס. לא, ברור שלא. פשוט... אני מנסה להבין לעצמי גם, האם אנחנו חיים בעולם חדש? כתוב, אני רגיל לעולם אה, מסוים, שדברים עולים, דברים יורדים, <laughs> קצת יותר, קצת פחות. נדל"ן, נתת כל מיני טיעונים למה בישראל נראה שבאמת זה one way ticket כנראה להרבה שנים, זאת אומרת זה לא לשבוע. Okay. שוק ההון, אה, אז פעם למדנו כשהיינו בכלכלה, גם אתה בטח למדת באקדמיה לפני הרבה שנים, אמרו יצר וביקוש, ואז יהיה העניין של חלופות, ופעם היה ריבית שצמוד פלוס חמש, ושמת תוכנית חיסכון צמוד פלוס חמש והיית מבסוט. לא חיפשת את ה-20% לשנה, הוא... דיבר גם אני עם מישהו ש... שמצא איזשהו אפיק השקעה של 100% לשנה, כלומר כעשרה אחוז לחודש. אחרי שזה עובד לא אומר, טוב, עכשיו אני צריך לחפש משהו של האלף אחוז, כי זה דור הצעיר. אז אני אומר, שוק העונש, שאלה, לי לא ברור, כאילו, אם אתה מבין מה קורה שם, זאת אומרת, האם זה באמת רק עניין שאין אלטרנטיבות, או שהעולם השתנה ואני לא יודע להבין אותו. כי היום הרבה יותר חמש עולים בישראל, בשנת הממשלתית, אז
1: אמרתי, לא חמישה אחוז, לא מדע במינוס שני אחוז, אוקיי? אז זה ברור שהעולם השתנה. לפי חלופות. אין חלוקות, לא יודע איך לוקחות, אבל זה בהחלט משפיע, אבל מטר שני, גם העולם צומח כנראה בצורה יפה, זאת אומרת, תסתכל על עולמות רוחות מארצות הברית, אתה רואה שם כן, עוד פעם, אתה רואה בסילמנטים, בסקטורים בכלל, אתה כן רואה שם שבהחלט העולם צומח ויש שם גידול יפה, הצמיחה יחפצקה סך הכל בעולם בשנה האחרונה, גם בישראל הצמיחה מאוד חזקה בשנה האחרונה. יש אופטימיות לגבי העתיד בהלכה וייפתר, מה שכרגע פוגע בצמיחה בעולם זה בעיקר פחות הביקושי ויותר הבעיות בשרשראות האספקה, יש את התרופות של מרק ושל פרייזר לקורונה ואת אישור החיסונים לגילי 5 עד 11 שמגדילים את האופטימיות שהקורונה אולי תדחק מאיתנו בשנים הקרובות, והצמיחה הזאת באה לידי ביטוי בהכנסות של החברות, אז אי אפשר להגיד שזה רק היעדר אלטרנטיבה. עכשיו, מצד אחד, מצד שני, ברור שכן יהיו לך תיקונים, אני כן, כן, כן חושב, לא, ברור, אני חושב שהסטייר תקן, במשבר האחרון, הפכו להיות הרבה יותר גבוהות, והתנועות הרבה יותר חזקות לכל, לכל, לכל כיוון, זאת אומרת, כשהתיקון בדרך כלל מגיע, זו לא תיקוניתית, לאחד, וכנראה תיקון בחזרה, ובכלל, העולם לא הופך יותר על...
0: כמו שאני אומר, אנשים מחפשים כל מיני אלטרנטיבות, היום עולם הפינטק מנסה להציע להם כל מיני אלטרנטיבות, שלא ניכנס אליהם כי זה הכל, אנחנו לא יודעים אפילו להעריך את זה ככלכלנים. שאלה שגם מסקרנת היא כזו, בתקופת הקורונה בארץ ובעולם חיכו כספים לאנשים, תשבו בית אל תעבדו אבל לכם מה לאכול. נגמר הקורונה, נגמרו ההטבות האלה, מצד אחד מעסיקים מחפשים עובדים, בהמון תחומים כולל שירותים, לא נדבר רק על הייטק שמחפשים, ומצד שני, הרבה אנשים לא רוצים לעבוד, אז השאלה, ממה הם חיים, אלה שלא רוצים לעבוד, וב' אם אתה יכול לנסות לנחש מה קורה פה, כי זה משהו מקרו כזה שאני לא מבין אותו עד הסוף.
1: כן, מצויינת, שאלה מאוד מאוד קשה כרגע, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת לזמן נגיד בישראל, אז החל"ת הסתיים, ואז הגיעו הקיץ והחגים, ועכשיו לאט שאתה מניח שאנחנו נראה יותר אנשים חוזרים לשוק העבודה. אותם אנשים שהיו בחל"ת הרבה מאוד זמן, ושגם כשנגמר החל"ת פחות ססו לחזור מהר לשוק העבודה. אני מניח שזה גם יקרה בארצות הברית, הסיפור אה, הזה, אבל מצד שני, כן, יש לנו צו חיכוך בין שילום משנה גבוה באופן יחסי, להרבה עובדים ש... שבביקו... ומצד שני ביקוש גבוה לעובדים, וקצת וח... חוסר התאמה בין הביקוש וההיצע, גם בגלל שעולם משתנה וגם כי יש דלישה עכשיו לעובדים בענפים... טכנולוגיה לצורך העניין יותר?
0: גם נהגים, באנגליה אמרו אין דלק בתחנות כי אין נהגים, אין נהגים, גם בארץ חסר המון נהגים, זאת אומרת זה כל סוגי הקשת שלו.
1: זה אחת הסיבות, אתה יודע, זה ממין היה לפני כמה שנתיים שלוש, באמרו עוד רגע לא הצטרף הנהגים, כל פעם יהיו מסעות אוטונומיות. אז נכון, מתישהו זה יהיה מסעות אוטונומיות, אבל כרגע, דרך אגב, זו אחת הסיבות שמחירי הטובה הימית בעולם כל כך גדולים, זה לא רק בבריטניה, שחסר נהגים, חסר את הנהגים שעבור משאיות שיפרקו את המכולות ויוצא פקקים בנמלים. אז זו
0: שאלה מצוינת, אין תשובות עליה עדיין, אני מניח שהזמן ייתן את שלא. אז נמתין. יש כמה מהפכות שמדברים עליהן, ואני אשמח לשמוע את דעתך, אז אם זה, הזכרת את ה-ESG, אנרגיה ירוקה בכלל ורכבים חשמליים, ואיכות הסביבה שיותר מדברים, ופחות נפט וגז שהשתמשו, ואת האקלים שהזכרת, האם זה יח"צ טרנד, או שזה מגמה אמיתית שנראה לך שבאמת המפעלים יטפלו, כי בסוף אנחנו מדברים פה על כלכל, בסוף זה אנשים ומפעלים, זה שסיסמאות ממשלתיות סבבה לגמרי, אבל מה קורה פה, זה אמיתי? יח"צ. זה בעצם דיבורים שמדברים לשם
1: היח"צ. מצד שני, כן, העולם שם על זה דגש, הולך וגבר בשנים האחרונות, ובצדק, אוקיי, כולנו מרגישים את זה, ולדעתי הדבר הזה, כאסטרטגיה קדימה לא יהיה טרנד, זאת אומרת, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אני דוגמה, הייתי בכנס מאוד מעניין, כנס וובינר של ה-G30 לפני שבועיים, זה הכנס שבו היה יושב ראש הבנק המרכזי בריטניה, יושב ראש קרן המטבע הבינלאומית, נגיד הבנק המרכזי של סין, אנשים בכירים מאוד שבאו ודיברו על הכלכלה. זה לא הכנס היה שהיה קשור לאקלים. חצי מהסשן הראשון, אוקיי, הם באו ודיברו על כל הנושא של האקלים ועל ההשקעות ואיך אנחנו נעבור לעולם אי, לא, אי, ללא, פחמן, ל, ללא פחם ואיך אנחנו נקטין את, את הפליטות ומה משהו של לגבי הכלכלה, זה היה חצי מהשיח, אני לא זוכר כל כך שיח כזה גם בנושא הזה, בכנסים שלו בעבר, ואני יכול להגיד לך אפילו באימנים שאני מקבל, אפרופו, דיברנו קודם על הידע וכדומה, אז אני מקבל הסתגרות מהרבה מאוד גופים בעולם, כמות המיילים עם הכותרת ESG שאני מקבל בשנתיים האחרונות, היא פשוט עולה בקצב אקספוננציאלי. זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים ולא רוצים, זה טרנד ש... שתופס תאוצה, שהוא לדעתי לא רק טרנד, בסופו של דבר, ובאירופה דוגמא המון הרבה מאוד מהכסף זורם למקומות האלה וחברות כרגע שהם רוצים להנפיק חוב וכאלה מהמקומות דורשים מהם אוקיי תעמדו ביעדים ירוקים אוקיי יעדי פליטה וכדומה. אז אולי זה יום אמיתי אנחנו ממש מתקרבים
0: לסוף אז שאלה לפני האחרונה אז אתה מסתכל כתוקף תפקידך על גורמי מקרו ואיך מנסה לחבר אותם. השאלה. איך המאזינים שלנו יכולים בעצמם לבחון מגמות בעולם ולפי זה לקבל החלטות אע, השקעה? איזה עצות אתה יכול לתת מניסיונך? עוד פעם,
1: זה חשוב לקרוא עתונים, חשוב לעשות קיטופים של מגמות ארוכות טווח, כמו שדיברנו עכשיו. לא להתקבע למקור מידע אחד, אם יש בה אג'נדה מסוימת, אני ארצוח את הראש
0: למקומות אחרים. בליתם ללמוד, אני גם אומר, למדתי אותך כל יום. אז שאלה אחרונה שאני מבקש מכל מרואיין, זה לתת לנו שלושה טיפים פרקטיים לחיים, חיי הכסף והשקעות, אבל אפשר גם לא. אולי דיברנו על זה, אז לעטוף את זה, אולי משהו שלא שאלתי ולדעתך חשוב. מה שבא לך. לא חייב להיות רק כסף כדרך אגב, סתם. בטח שאני
1: צריך לחשוב לטווח ארוך. לא נתרגש ה-O, בין אם זה בהשקעות בכלל, שתשקיע, תחשוב לטווח ההשקעה שלך, ולשמה בעצם, בין אם זה יותר מדי אתה חושב שזו האג'נדה הנכונה מבחינתך, בראייה קדימה, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה גיוון, כמו שאמרת בהתחלה שאתה עושה, אני חושב שזה משהו חשוב, השקעה במגוון, לאו דווקא בשוק ההון, בנדל"ן, בדברים אחרים, זה בהחלט משהו שהוא
0: חשוב.
1: <אח> הדבר האחרון, בעולם לא תשקיעו במשהו שלא יגרום לכם לישון טוב בלילה, או שיפגע לכם בחיי הפרט, מה שנקרא, הפנאי. זה הדבר שהכי הכי מיותר, בסופו של דבר... האם במטרה לחיות
0: ובמטרה ליהנות מהחיים? מסכים איתך לגמרי. אז תודה רבה מודי, עברנו על כל העולם כמעט, הגענו מארצות הברית לסין, עברנו באירופה, נחתנו חלק בישראל, היה מרתק, תודה רבה על הידע. זה גם מאזינים, כמו שאמרתי, במהלך הפרק, בתיאור הפרק, יש לינק לטוויטר של מודי, אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריו וללמוד מהסקירות שהוא מפרסם. ולכם תודה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים מאוד שמצאתם את השיחה כמועילה. אני אשמח שתספרו לחברים, לילדים, למשפחה, לפודקאסט, כי אני רוצה שנגיע לכמה שיותר מאזינים. ולא לשכוח להסתכל בערוץ היוטיוב שלי, לעשות סאבסקרייב ולהאזין לפרק הבא. תודה, אני עמית.